1: Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast. Alle sind erleuchtet mit mir, Christine Rübesamen. Kennt ihr das, wenn man sich mit Leuten unterhält und unbedingt eine gute Figur machen möchte? Leute, vor denen man sich in den Staub werfen will, von denen man sich nur von seiner Schokoladenseite zeigen will und dann kein Wort rausbringt, wenn sie ihn ansprechen. Dabei kann ich ihr wirklich ewig zuhören. Ich lese alles, was sie schreibt. Viele von euch kennen sie. Sie ist eine der ersten und wichtigsten Yogalehrerinnen lehrerinnen Deutschlands. Sie übt mit über 60 jeden Tag Ashtanga-Yoga. Sie unterrichtet, sie reist, sie dreht Videos für uns. Besonders beliebt sind ihre Anfängerkurse. Sie hackt ständig was Neues aus. Sie ist eine der Lehrerinnen, die große Autorität besitzen, ohne darauf herumreiten zu müssen. Sie war von Anfang an dabei bei Yoga Easy, ist hier mitverantwortlich fürs Programm. Ich rolle jetzt einen roten Teppich aus, passend zu ihrem rosa Kleid, Anna Trökes. Wir sprechen darüber, wie das Leben einer erfolgreichen Yogalehrerin aussieht, die ständig auf Achse ist. Über den Sittenverfall in der Yoga-Welt, über Aufräumen, über Purismus, was Entzündungen mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun haben und warum uns Loslassen so schwer fällt. Ich sitze bei Anna in der Küche, die auch ein Salon ist und auch ein kleiner Palast. Alles in Orange, Gelb, Grün und es ist ein bisschen schwierig, sich hier zu konzentrieren. Anna, kannst du dich hier konzentrieren? Es ist So viel gibt es hier zu sehen und so viel zu... Äh, eigentlich müsste man so viel fragen nach diesem Ort hier. Kannst du dich hier konzentrieren?
2: Hm.
1: Ich bin natürlich gewohnt <lacht> an die vielen
2: hübschen kleinen Sachen, die so zusammengetragen sind. Und deswegen äh, denken sie mich nicht ab.
1: Ist das hier dein... Es sieht so aus, aber ist das dein Zuhause? Homebase. Homebase. Ähm, wie lange wohnst du schon hier?
2: Seit Ende
1: 2004.
2: Wir haben dieses Haus äh, gebaut und nach unseren Vorstellungen gebaut und äh, das war, weil es eben von unseren Vorstellungen hier entstanden ist, war es
1: gleich Homebase. Wenn ich mir das hier alles anschaue, dann muss ich sagen, sieht nicht so aus, als kannst du gut loslassen. Du hältst doch an vielen fest hier. Sind das alles Dinge, die dir sehr am Herzen liegen? Mhm.
2: Teilweise. ja. Teilweise ist, ist die Fülle auch geschuldet der Tatsache, dass ich so sehr viel arbeite und viel weniger zum Aufräumen und auch Ausmisten komme, als ich mir das wünschen würde. Aber ich, ich muss einfach Prioritäten setzen. Und in dem Moment, wo ich, wo ich Freiräume habe, ist so relativ das Erste, was ich immer tue, dass ich äh, Aufräume, also andere gehen dann zum Wellness oder so
1: und, und ich nehme dann irgendwas vor und beginne zu räumen. Man könnte eigentlich überall so stehen bleiben und was in die Hand nehmen und es sieht so aus, als ist mit jedem Gegenstand eine Geschichte verknüpft. Sieht das nur so aus oder ist es so? Mit manchen ist eine Geschichte verknüpft und
2: äh, vielleicht ist was anderes, dass... Ähm, ich merke, ich habe äh, also zu, zu Dingen dann
1: auch so eine, so eine verspielte Beziehung. Das sieht man hier. Es ist auch so, ähm, so, so ein Platz, wo man denkt, da könnten Kinder sich wahnsinnig wohlfühlen. Weil alles sieht so aus, als würde man es auch ganz gerne anfassen, als ist da irgendwie Reiskörner drin oder irgendein Buddha ist so, so, so besonders glatt oder oder, mhm. oder so schimmrig und äh, die Farben und die Augen schweifen, so es ist eigentlich so ein bisschen. Ich denke da auch oft drüber
2: nach, wenn ich ein Kind wäre, wie mich äh, vieles hier faszinieren würde. Und ich glaube, das ähm, hält mich auch davon ab, so ein, ein puristisches <lacht> Haus zu erschaffen. Es liegt, also mein, dem Kind in mir liegt es gar nicht. und ich habe das früher ganz streng gemacht und habe dann gemerkt, es macht mir keine Freude, es macht mir keinen Spaß. Also ich habe es gerne
1: üppig und bunt. Die Frage ist ja auch, was für ein... Konzept dahinter steckt, wenn man denkt, äh, es muss alles leer sein, was Yogis äh, sich vielleicht abverlangen und sagen, nein, ich muss alles kontrollieren und da darf gar nichts sein, ich darf nicht in der Vergangenheit leben, ich plane nicht für die Zukunft und dann auf einmal schwupps setzt man in so einer Art klinischen Zahnarztpraxis so vom Gefühl mhm. her. Also, kennst du das?
2: Nicht, nicht so, so ganz. Ich glaube, das liegt nicht meinem naturell, was ich ab und zu mal uh, realisiere, ist, wenn jemand hierher hierherkommt uh, uh, aus meinem Kollegenkreis und dann uh, gewissermaßen angewidert sich umguckt und denkt, <lacht> wie kann das sein? Uh, ich bin auf der einen Seite eben wahnsinnig strukturiert und diszipliniert und uh, hier in, in, in diesem Haus um, kommt so ein anderes... Naturell raus, also mein Mann hat es auch, er sagt immer, wir, wir sind einfach Sammler. Ich bin ja fast immer nur von Montag bis Donnerstag richtig hier, Freitag ähm, breche ich wieder auf irgendwo in die Welt und dann habe ich extrem unpersönliche Hotelzimmer, ja, in denen ich mich irgendwie einrichte und äh, zurechtkomme und dann ist es einfach schön, wenn ich hier in dieses... Ähm, ja, vielleicht auch mal in dieses etwas chaotische Nest mhm. zurückkomme, was, mhm. was ich eben als viel wärmer und mhm. äh, persönlicher empfinde als diese Hotelzimmer, wo ich
1: ungefähr 40 Wochenenden im Jahr drin abhänge. <lacht> ja. dieser, dieser Lebensstil ist natürlich ein äh, sehr, sehr moderner. Das bringt äh, unsere Arbeitswelt mit sich. Hast du irgendeinen Ratschlag oder wie machst du es dir da gemütlich? Also beißt du die Zähne zusammen oder hast du einen kleinen Reisealtar? Also ich, ich versuche, genügsam zu sein, weil sonst würde ich mich viel zu
2: oft ärgern. Ich versuche, die Hotels selber zu buchen und wenn ich immer wieder in dieselbe Stadt fahre, was ganz häufig ist, gehe ich auch immer wieder in dasselbe Hotel, mhm. was ich sehr angenehm finde, mein, mein magisches Tun, mein rituelles Tun besteht da drin, dass ich mein Reisekopfkissen dabei habe und mein Reisekopfkissen dann hinlege, also aufs Bett schmeiße kommen, dass ich ankomme, dann weiß ich, hier bin ich jetzt zu Hause und damit geht's dann. Aber so diese Sonntag zu wissen, ich, ich komme zurück in mein eigenes Zuhause, mein eigenes Bett, ist natürlich ganz wunderbar. Ich bin ja so eine Mischung aus Krebs und Schütze. Der, der Schütze reist gerne. Nicht? Also ich sage immer, der Schützen kommen wohl mit einem Köfferchen in der Hand auf die Welt. Also die zwängen <lacht> sie auch noch durch den Geburtskanal, den kleinen Koffer. Ja, weil die sind berüchtigt dafür, dass sie sehr gerne reisen und der Krebs ist einfach sehr heimisch und so muss ich irgendwie mal den Spagat für mich hinkriegen, beides zu leben. Aber es geht gut, also ich habe mich da sehr eingewöhnt und es geht gut und ich habe oft dort, wo ich dann bin, Gruppen, die sich auch wirklich freuen, dass ich da bin, was in Berlin oft so mühsam ist, weil hier einfach so ein extremes Überangebot mhm. ist und ich habe hier große Mühe. Ähm, also wenn ich regelmäßig arbeiten würde, hätte ich große Mühe, die Kurse vollzukriegen. Mhm. Deswegen mhm. muss ich einfach raus und mhm. ich habe mich dem gebeugt und mache das jetzt einfach. Unter Umständen
1: ja. ist dann dieses äh, dieses äh, äh, Konzept, dass du immer wieder in die Fremde musst und immer wieder raus musst und am Schluss diese Begegnung wartet.
2: Ja. Ja, die Menschen, die da auf mich warten, interessieren mich. Also sie interessieren mich mit ihren Anliegen. Und ich denke, mit mehr Hintergrund kann die noch eine ganz andere Qualität bekommen oder Tiefe oder kann, kann mehr berühren oder kann andere Erfahrungsräume bieten. Und weil ich selber das auch über meine eigenen Lehrer erfahren habe, dass, dass die mir das vermitteln konnten, spüre ich mich da einfach in dieser, oder fühle ich mich in dieser Tradition und möchte
1: eben genau das auch tun. Der yogische Weg, eines dieser Dauerbrenner-Themen. Ich glaube, das hat jeder yoga
2: dass er sich irgendwie fragt, weil in, in, in seinem Leben, was tue ich ja eigentlich und wer bin ich denn? Also yoga lernen äh, hat ja was äh, ganz Eigentümliches, man, man tritt vor eine Gruppe und man sagt, denen legt euch hin, legen sich alle hin, setzt euch auf, setzen sich alle auf, hört mal zu, alle hören zu. <lacht> ja, also in der Regel ist das ja äh, absolut ungebrochen und äh, das könnte den Einschein erwecken, als, als wenn die Lehrenden dann eine besondere ähm, Autorität haben. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass eben erwachsene Lerner kommen und die kommen nicht, weil sie müssen, sondern weil sie ein Interesse haben. Und dann teilt man ein gemeinsames Interesse. Und das macht einen Unterschied und beflügelt mich auch immer wieder. Also selbst wenn ich zwischendrin mal dachte, weil es dann finanziell so wahnsinnig schwierig war, auch hier in Berlin, also so mühsam mit der vielen Konkurrenz, wirklich in jeder Ecke eine Yogaschule. Ich dachte, ich, ich muss dann irgendwie was anderes machen, ich kriege das nicht mehr hin, aber schlussendlich hat sich, äh, bin ich immer wieder in die Klarheit zurückgekommen, nein, ich sollte das tun, was, meine, was ich als meine Berufung empfinde und das ist einfach Yoga lehren und ich weiß, dass ich das, ähm, also ich, ich sage das ohne Eitelkeit, ich kann das sehr gut, weil ich ein paar ähm, Gottesgaben mitbekommen habe und die eine Gottesgabe, die habe ich seit meiner Kindheit, ist, dass ich mich sehr klar ausdrücken kann. Ja, also ich, ich kann Sachverhalte gut in Sprache glatten okay. Okay. und dadurch gut vermitteln. Und das Zweite ist, das höre ich immer wieder und ähm, das, das erkenne ich jetzt auch so für mich an, dass ich vor allen Dingen sehr, sehr komplexe Sachverhalte so vermitteln kann, dass sie verständlich sind. Und das hat viel damit zu tun, dass ich meine persönlichen Erfahrungen mit diesen Sachverhalten kommuniziere. Also ich bin oft so persönlich in dem, was ich kommuniziere, also was ich mitteile, schönes Wort mhm. nicht, mit den anderen teile, dass ich manchmal da neben mir sitze und denke, ja Anna, geht's noch? <lacht> <lacht> ja, es Ist das jetzt nicht ein bisschen zu persönlich, aber ich habe irgendwie dennoch nie das Gefühl, mich zu entblößen, sondern es, also für mich ist es immer ein Mittel auch, Nähe zu erschaffen und Verbindung zu erschaffen und Verbundenheit möglich zu machen und Augenhöhe möglich zu machen. Und ich merke immer wieder, das ist mir wichtig. Also mir werden dann immer mal wieder so Titel angetragen wie... Ähm, der Lustigste ist die Yoga-Päpstin, mhm. ja, und dann denke ich, also, wenn ich schon äh, eine Yoga-Päpstin bin, dann eher so wie jetzt der Franziskus, ja. der sich auch äh, all das Brimboriums enthält, weil der trennt nur und das macht auch einsam und ja. ähm, ich, ich, ich kenne so Yoga-Lehrende, die bestehen da drauf. Und, da ähm, ist
1: Trennung im Grunde ähm, das Prinzip. Also das ja, sind die, die Trennmauern, was die den und, Vatikan vom ja, Rest
2: trennen. Genau, auch den Yoga-Vatikan. Also ich bin was Besonderes und, und ich esse auch nicht mit euch. Und äh, in den Pausen und sonst lasse
1: mich in Ruhe. Wenn du auf deine Schüler schaust in den letzten Jahrzehnten, ja, in den vielen hm. Jahren... Wie haben die sich verändert? Früher war da ein anderes Vertrauen, dass
2: die äh, Lehrenden ähm, ne, die Struktur, die Ausrichtung kennen und alles zum richtigen Zeitpunkt vermitteln. Und heute sitzen wir oft Gruppen gegenüber, wo die Teilnehmenden in den Yoga-Lehrausbildungen oft meinten, besser zu wissen, was sie jetzt und in welcher Menge und in welcher Form zu kriegen hätten. Ja, und die versucht haben, mir die ganze Zeit Vorschriften zu machen, wie ich mein Wissen mit ihnen teile. Und auf der anderen Seite eine unglaubliche Disziplinlosigkeit. Später kommen, früher gehen, Hausaufgaben äh, geht gar nicht, äh, Prüfungsarbeiten, irgendwie, was, was früher nie der Fall war, es ist das heute fast die die Hälfte dann sagt ja also wir brauchen eine Verlängerung und so weiter und ähm, da finde ich und das finde ich auch gut ist Yoga eben auch Disziplin und sagt ähm, also im Rahmen dieser Disziplin finde für dich Mittel und Wege und sei wirklich kreativ dich einzurichten dass das was du dir vornimmst, auch möglich wird. Also dass es im Zeitraum möglich ist, dass es finanziell möglich ist, dass es mit deiner Umgebung abgesprochen ist, dass du wirklich weißt, was du willst, dass du die Priorität setzt auf das, was jetzt ein paar Jahre ähm, dich ja auch bereichern wird. Und das sind äh, interessanterweise Gedanken, die, die mir so ganz klar sind, nach denen ich ja jahrzehntelang gelebt habe, die kann ich heutzutage kommen, fast nicht mehr vermitteln. Es hat sich äh, für mich etwas verändert, also ähm, auf, auf einer finanziellen Ebene hm. das Verhältnis. Früher war ich Ausbilderin hm. und jetzt bin ich Dienstleisterin. Aha, ja, also es, es wird immer wieder an mich herangetragen, ich bezahle dich doch mm. und du hast zu liefern. Mm. Ja. Mm. Und das war, also meine Erfahrung, mein Erleben war das früher ganz anders.
1: Wenn ich dir gegenüber sitze, dann hätte ich auch das Gefühl, ich könnte tatsächlich mit ähm, all meinen Sorgen bei dir vorsprechen und würde einen ähm, erfahrenen, vor allem aber auch ehrlichen Rat bekommen. Wenn Frauen mit einem zu schwachen Selbstbewusstsein zu dir kommen, was rätst du denen?
2: Ich frage erst mal, äh, wie es Ihnen damit geht. Ja? Sie müssen ja nicht zwingend dadurch leidvolle Erfahrungen machen. Mhm. Ja, es, es kann ja Sie in, in Ihrem Selbstverständnis auch sehr, sehr bestärken. Und, und daraus zu finden, ähm, kann einen Wandel bewirken, der wirklich ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Ähm, Frauen sind aber heutzutage wirklich oft enorm reflektiert und merken dann, und das ist ein super spannendes Thema, dass ähm, sie sich sehr viel gefallen lassen. Es geht mir selber oft so. Und... Ähm, dann, dann stellt sich die Frage, woher das kommt. Mhm. Äh, weil das ist dann auch, also diese Erkenntnis, äh, was, was man alles geschehen lässt, die erzeugt auch Schuldgefühle und Schamgefühle. Mhm. Und an der Stelle äh, zeigt sich dann so ein, ein verdecktes duka mhm. Und das, ähm, das finde ich sehr wichtig zu betrachten, weil dieses... Team von Schuld und Scham ähm, ein, ein absolut unheilsames ist. Ähm, es ist insofern unheilsam, weil es selber, also für, für die Person, die das empfindet, äh, ein extremer Stressor ist mhm. auf einer unbewussten Ebene und es ist, es ist so stressend, dass es äh, ganze Organsysteme äh, richtig kaputt machen kann. Mhm. Mhm. Also das Nervensystem, ans Herz-Kreislauf-System geht, oder diese oft beschriebenen ähm, so unter der Oberfläche mhm. entstehenden Entzündungsprozesse mhm. durchlaufen lassen. Und da komme ich mit ihnen ins Gespräch und zwar sehr aus, also aus sehr viel eigener Erfahrung, weil ich habe mein Leben lang in meiner Erziehung extrem viel eingesteckt und bin deswegen so gewohnt, so viel einzustecken und, und so viel zurückzustecken. Und ich äh, weiß dann, was das macht. Und dann ist es gar nicht, ein also wie soll ich sagen, äh, ich bin dann gar nicht die Lehrperson, sondern ich bin dann fast eine mütterliche Freundin.
1: Mhm. Mhm. Ja. Genau.
2: Also das, ist, das passiert dann sehr viel über... Einfühlungsvermögen und Mitgefühl und Räume öffnen, in, 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 in die man reinspüren kann und, und wo man sich drin erlebt und wo auch Gefühle möglich sind. Und, also, Erkenntnis, also Erkenntnis kann ja sehr harsch sein mhm. und, und, und sehr harte Konsequenzen fordern. Mhm. Aber das, das Wichtigere ist dann erstmal, äh, sich anzunehmen, dem, was da geworden ist. und zu versuchen, in, in ein, auch ein Selbstmitgefühl mit sich zu gehen und ja daraus das ganz allmählich zu erlösen. Weil, weil sonst bleibt es ja eine Kopfgeburt und, und die, die ist auch zu nichts Nütze.
1: Ja. Ja. Diese Form der Bilanz liefert ja eine Yoga-Praxis eigentlich jedes Mal.
0: Könnte liefern. Könnte
1: liefern. Jedes Mal ja. kannst du eigentlich diesen kleinen Abstand nehmen, und auf deine Situation, auf die Qualität ja. deiner Gedanken, deiner Dr. Atmung nehmen. Lehrer,
2: der dich daran, der dazu anleitet, ja, und,
1: und könntest aber, dann diese Bilanz eben genau. nicht nur ähm, rationell führen, so als harte Bilanz, als harten äh, Blick in die äh, Kontoführung äh, oder wie das schon immer heißt, sondern du könntest dann ähm, unter Umständen in der Art und Weise, wie du auf dich schaust, bereits ein Ausweg dahingehend finden, dass du dann eben dein eigenes Leben führst, oder zumindest ein Leben, was, was sich mhm. nicht so fremd anfühlt, ja. denn das ist ja die Quelle von Duka, von Leiden, ja. oder?
2: Nach meiner Erfahrung ist es so, äh, da lässt sich relativ schnell relativ viel erkennen und einsehen. Mhm. Das hilft aber nichts, <lacht> weil diese Prägung, dieses Samskaras einfach wahnsinnig stark sind. Mhm. Ja, das, das geht bis in die tiefen Wurzelängste rein, Und diese, diese Grundfrage, bin ich liebenswert genug? Und dahinter steht dann oft sogar noch die Frage, bin ich liebenswert? Ja. Und die sind so, so tief verwurzelt, deswegen, also mein, einer meiner Lehrer hat es immer die Root Fears, die Wurzelängste genannt, mhm. Ja, diese, das, äh, im Yoga nennen wir das Vasanas, das, mhm. ist, das geht noch tiefer als die Kleshas.
1: Mhm. Ja, also die Widerstände. Die,
2: die mhm. auch, also mhm. das fünfte Klesha ist ja Angst ja. Ja, und Unsicherheit. Aber Angst und Unsicherheit nähern sich ja auch etwas, aus etwas. Und, und sich bewusst zu machen, was ist denn da ganz, ganz tief die Wurzel, die macht, dass, dass ich nicht in. In, in so eine natürliche äh, Sicherheit finde, wo ich sage, also hier ist mein Raum und hier ist auch mal meine Grenze und das möchte ich und das möchte ich nicht, sondern in, in dieses permanente Abwägen auch für mich selber gehe. Also ich erlebe das dann zum Beispiel äh, gerade auch bei Frauen, die dann sagen, ja, ich konnte letzte Woche nicht kommen, weil, und dann ist da ein, ein Grund, der hat mit ihnen im Grunde genommen gar nichts zu tun mhm. und ich merke dann auch, Sie sind nicht glücklich, weil sie sich nicht die Zeit für sich selber genommen ja, haben. Ja. Ja, also weil, sie, weil sie ihr eigenes Anliegen nicht genug gewürdigt ja. haben. Und ich sehe aber auch ihre Not. Erstmal, was ich erschaffen kann, ist ein Raum von Vertrauen und Sicherheit. Ja. Und in diesem Raum von Vertrauen und Sicherheit gibt es eine Kernaussage, und die heißt, hier bist du, so wie du bist, richtig. Und ich will nicht, dass du dich optimierst oder dass du dich verbesserst. Ja? Also du beginnst so wie du beginnst und du bist so wie du bist. Und ich möchte dich daran unterstützen, dass du, dich, also dass du die Kraft und den Mut findest, dich in diesem So-Sein ähm, anzunehmen. Und dann passiert sowieso was, aber das ist dann eben nicht an sich optimieren wollen oder müssen, sondern dann entsteht ja Entwicklung und Wachstum. Hm. Ja? Aber solange das nicht da ist, sondern diese, dieses Mangelbewusstsein und, und diese Unsicherheit und bin ich richtig und was sollte ich aus mir machen, was müsste ich aus mir machen, um überhaupt wert zu werden oder wert zu werden oder gut zu sein oder richtig zu sein, das, also ich finde das so ähm, bedrückend und, und so tief und so todtraurig, ja, dass, äh, dass es mir wirklich ein Herzensanliegen ist, wenn ich mit Menschen arbeite, sofort diesen, diesen Herzensraum zu öffnen und zu sagen, äh, ja, sei mit dir und fühle dich mit dir gut und ich, ich will gar nichts Bestimmtes von dir. Ich freue mich so, dass du einfach gekommen bist, dass du da bist, dass du dir die Zeit für dich nimmst. Wie großartig ist das? Wie schön ist das? Und äh, lass uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise gehen. Lass uns sehen, wo uns das hinführt. Ich, ich äh, hole Sachen aus meinen Schatzkammer. Ich leg dir hin, leg dir die hin und du, du darfst die betrachten. Du darfst die nehmen und vielleicht berührt dich was und vielleicht unterstützt dich was und komm, lass uns zusammen diese Zeit äh, einfach haben und, und nutzen und ähm, das, ist, also das ist so mein Verständnis von Yoga-Unterricht geworden, das, das heißt ich, ich gucke auch schon mal, wie im Hund die Hände stehen und was ist da günstig <lacht> und was ist da ungünstig aber das sind so kleine Abenteuerspritztouren, mhm. die mache ich so am Rande ja, also das finde ich spannend, das finde ich super. Ich liebe es, Anatomie zu unterrichten. Ich bin eigentlich nie unterwegs mit irgendwelchen Resultaten, sondern immer weiterhin suchend und forschend und entdeckend. Die, die nehmen ihre Teilnehmerinnen mit auf diesen Weg. Und dann können wir eine Yoga-Praxis gemeinsam entwickeln lernen, die nicht noch ein zusätzlicher Stressfaktor im Alltag wird.
1: Ihr könnt mit Anna bei uns auf yogaeasy.de online üben, zum Beispiel ihren großen Anfängerkurs, ihre Videos gegen Verspannung im Rücken, Yoga für die Knie, für die Schultern und viele andere Videos mehr. Das Gute ist nämlich, dass ihr Yoga-easy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und unverbindlich testen könnt, Ihr geht dazu einfach auf www.yogaeasy.de/slash erleuchtet und löst den Gutschein dort ein. Und weil wir Yogis sind, endet dieser Test nach sieben Tagen automatisch und ihr müsst auch nichts kündigen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und mich, ja,
0: so sagen wir das heute, liked. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?